0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Donc, bonjour Sophie. Merci euh, d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Magali, merci de me recevoir. Mais non, mais c'est un plaisir. Euh, c'est un plaisir parce qu'on est un peu complices et qu'on partage... Euh... Euh, parfois la, des mêmes visions. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et, et dire pour nos auditeurs qui tu es Alors, quelques
1: mots rapides. Euh, donc, Sophie, je travaille aujourd'hui au sein d'Interial. J'ai la chance euh, de m'occuper de la transformation du capital humain et de la RSE. Et j'ai envie de dire que je suis un peu une femme de son temps, âgée de 42 ans, maman de deux petites filles, euh, de 6 ans et demi et, et 4 ans. Que donc, comme beaucoup de, de femmes, j'essaie euh, du mieux que je peux euh, d'équilibrer euh, vie familiale et, euh, et vie professionnelle pour y prendre du plaisir dans l'une comme dans l'autre.
0: Alors, si je te dis que la charge mentale, puisque nous sommes dans le podcast Stop à la charge mentale, parce que je suis convaincue que on peut en tout cas essayer de, de mettre en place des actions pour faire mieux. Si je te dis que la charge mentale, c'est tout ce qui est ouvert et à faire et qui est dans notre tête, ça te parle? énormément. <rire> la nuit surtout. <rire> à la nuit surtout, ouais. Il va falloir qu'on fasse, qu fasse un épisode sur le sommeil qui lui a un vrai sujet. Alors, commençons par le perso. Ça te parle à titre perso C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charge mentale, pour toi, c'est une préoccupation personnellement Ah oui,
1: oui, oui c'est une préoccupation personnellement. D'autant plus lorsqu'on a... Un... Un métier dans lequel on est engagé donc je pense que ça concerne beaucoup beaucoup de personnes c'est pas tant le poste qu'on occupe c'est l'investissement qu'on y met et à partir de là forcément vous n'avez pas envie que ça pénalise la vie familiale la relation avec avec vos filles ou avec vos enfants vous avez envie de pouvoir bah, avoir une vie organisée bien gérée malgré ce temps et cet investissement donné à son travail.
0: Et donc concrètement, la charge mentale euh, pour toi aujourd'hui, là tout de suite, euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui te… Un exemple un peu... très concret Ouais, vas-y. Ben, J'ai reçu
1: un mail vendredi soir pour m'expliquer que l'école de mes filles faisait un grand ménage et que donc le lundi 28 et le mardi 29, il n'y avait pas de garderie et pas d'école.
0: D'accord, oui, c'est un exemple ah. très concret. Donc, euh, week-end, j'ai passé un bon week-end. <rire> et alors, dans tes fonctions, il euh, y a là, tout ce qui est transformation et capital humain, donc il y a entre autres, toutes les équipes de DRH. Est-ce que ce sujet de charge mentale, tu en constates aussi les effets chez les salariés
1: Oui, parce que je crois qu'on euh, n'est qu'une seule personne et je pense que ça s'est d'autant plus ressenti de parce que nous avons vécu. où Le travail s'est beaucoup invité euh, dans nos espaces privés sans que ce soit un choix pour, pour la plupart. Et même si c'est une opportunité organisationnelle, ça, c'est un autre sujet, il n'en demeure pas moins que du coup, je pense que ça n'a fait qu'augmenter une charge mentale euh, avec une frontière de plus en plus floue. Donc, il me semble, euh, et en tout cas, les remontées qu'on peut avoir, c'est qu'on euh, a la chance, et on a eu la chance de ne pas connaître de personnes, ou en tout cas euh, d'avoir la révélation de personnes en situation de souffrance. Pour autant, la charge mentale, elle fait partie effectivement du quotidien des collaborateurs.
0: Euh, en, en, vous, avez, vous faites des suivis vous avez des indicateurs est-ce qu'à un moment donné en tant qu'entreprise vous êtes capable de mesurer c'est-à-dire finalement à quoi tu le vois concrètement comment ça s'incarne et est-ce que vous avez par moment des indicateurs qui permettent de se dire que
1: alors sans que ce soit euh, posé de la manière aussi forte, parce que je ne sais pas forcément si tout le monde euh, met la même chose derrière la notion de charge mentale, on a à travers les trois confinements à chaque fois pris le temps d'interroger nos collaborateurs pour savoir comment ils se sentaient d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue motivation, d'un point de vue engagement, d'un point de vue sérénité, d'un point de vue fois, pour eux, pour leur entourage. Donc ça, ça dit quelque chose quand même, euh, et, et ça nous a permis d'ailleurs de voir qu'au fur et à mesure des confinements, bah, même si on avait des collaborateurs qui continuaient à aller bien. Euh, bah, cette allait bien diminuer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment mis en place des points avec les RH de proximité pour essayer de, de faire très régulièrement ce qu'on appelle un peu des revues de talent pour voir ok comment va ton équipe, euh, qu'est-ce qui se passe au sein de ton équipe, c'est quoi, quoi le quotidien de ton équipe. Et ça, c'est aussi l'occasion d'avoir des, des, des révélateurs et, et, et des signaux faibles, même si toute la difficulté des signaux faibles, c'est qu'on les voit beaucoup moins parce que par définition, on n'est plus en présentiel.
0: Oui. Donc, ça veut dire que sur les, les, vous avez fait trois vagues d'enquête. Oui. Et tu as vu, euh, sur des questions qui étaient les mêmes, une, une inflexion des réponses ou qui indiquait que les gens allaient moins bien.
1: On est resté sur les mêmes réponses, enfin, les mêmes questions, pardon, justement pour nous permettre, euh, comme tu l'as très bien dit, qu'on ait une comparaison. Et euh, c'est vrai qu'on a vu un étiolement. Alors encore une fois, je pense qu'on a fait beaucoup d'accompagnement, donc on a eu cette chance-là euh, de garder euh, ce lien et, et, et je pense cet état psychologique, mental et émotionnel bon n'empêche qu'il s'est étiolé au fur et à mesure des confinements.
0: Alors, quand on, donc je, je le redis, hein, quand on parle de charge mentale, on parle de tout ce qui est ouvert dans la tête. Hein, euh, en fait, l'effet Zeigernik, c'est l'idée de dire que quand une tâche est entamée et non terminée, elle va prendre un espace dans la tête et qu'on a plein de tâches entamées et non terminées qui, euh, qui prennent autant d'espace. Est-ce euh, euh, que tu penses qu'une entreprise peut aider les salariés à mieux gérer leur charge mentale
1: J'en suis convaincue. Mais vraiment, j'en suis convaincue pour deux raisons. Il y a la raison qui va être plus humaniste et qui va considérer qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise, euh, en tout cas, moi, je crois vraiment euh, que de plus en plus, ce seront ces entreprises-là qui se distingueront et qui attireront certainement les plus beaux talents. Elle a cette responsabilité d'être dans un parcours d'accompagnement de ces talents. Et donc, euh, c'est accompagner lorsque ça va bien, fêter les succès mais c'est aussi accompagner lorsque ça va moins bien et être capable d'apporter des réponses lorsque, justement, ça va, ça va moins bien. Et, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un jour dans une entreprise où on avait même mis en place ce qu'on avait appelé une référente sociale. Où de manière tout à fait anonyme, des collaborateurs pouvaient la contacter pour des choses de la vie quotidienne plus ou moins importantes et parfois assez graves, finalement. Voilà, de manière anonyme, je ne savais jamais qui ça concernait, mais je savais que ça pouvait concerner des choses euh, qui m'ont d'ailleurs assez euh, surprise. Euh, et puis, d'un autre côté, je pense que euh, si ça ne parle pas à certains dirigeants, j'aurais envie de leur dire que c'est aussi un gage d'efficacité collective. Les collaborateurs qui vont bien, les collaborateurs qui n'ont pas tous ces soucis plus ou moins graves du quotidien, sont des collaborateurs qui sont forcément plus concentrés et plus engagés et qu'ils seront d'autant plus lorsque l'entreprise a été là. On est dans la symétrie des attentions. Hein. C'est comme un client par rapport, effectivement, euh, à, à, à sa marque. Hein. Partissement, en plus, on a été là dans ces moments plus difficiles. On a été capable de les accompagner. Il y a, en plus, une envie euh, naturelle de, de remercier et de s'engager encore plus. Et, et, et c'est une manière aussi de fidéliser. Donc, quel que soit euh, le prisme, je pense vraiment que l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Et je trouve que c'est… Enfin, en plus, ça rend… Euh, c'est vraiment une mission de l'entreprise que je trouve particulièrement intéressante parce qu'assez nouvelle, euh, avec plein de perspectives et plein de possibilités.
0: Mais alors, ok. Donc là, là ce que tu dis, c'est que euh, ça fait sens à tous les niveaux pour une entreprise d'être là quand le salarié a une difficulté, le ou la salariée a une difficulté qui lui complique la vie. Et bien entendu, que je suis d'accord avec toi. Mais si on va plus loin… Euh, aujourd'hui, et on a eu un podcast récemment avec un, avec un sociologue qui l'expliquait, les outils numériques de l'entreprise qu'elle met à disposition de ses salariés sont très générateurs aussi de charges mentales. De ce point de vue-là, c'est quoi ta vision et quelle action Est-ce que vous avez des actions Comment tu vois ça Est-ce que c'est aux individus de se responsabiliser Est-ce que tu considères que le collectif et les dirigeants ont une responsabilité Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus
1: ben, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle au sein d'un collectif de travail. Donc, euh, sans vouloir, ce n'est pas parce que j'habite en Normandie, mais j'ai envie de faire un peu, euh, un peu les deux. C'est-à-dire que euh, les dirigeants, euh, la culture managériale doit évidemment accompagner cette transformation digitale. Euh, on doit euh, sanctuariser des moments de déconnexion. Il faut effectivement euh, pouvoir être capable, parfois de manière peut-être euh, Directive de dire non, ça c'est pas ok, ça c'est pas dans nos règles, donc non, on n'envoie pas un, des mails où pendant, pendant, on ne travaille pas pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on est malade, pendant qu'on est en congé maternité, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des cadres. Euh, et ça, ça me semble effectivement important que l'entreprise soit capable de, de veiller à ce respect des, des règles collectives. Et, et de l'autre côté, je pense que c'est aussi une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que je crois aussi que l'individu doit être capable euh, et je pense que l'environnement de l'entreprise doit l'aider euh, à dire, voilà, moi, j'ai besoin d'aide dans euh, ce flux euh, de digitalisation dans lequel je ne me retrouve plus. Moi, j'ai besoin d'aide parce que j'ai l'impression d'être submergée. Moi, j'ai besoin d'aide parce que… voilà, Je crois qu'il euh, euh, ne faut jamais nier euh, l'individu, mais euh, l'individu appartient à un collectif. Donc, le collectif a
0: sa responsabilité et le dirigeant, évidemment, doit l'incarner. Et ça veut dire que concrètement, chez Interial, vous avez des règles du jeu sur ces sujets-là On a commencé… En...
1: Alors, il euh, y a eu effectivement des règles du jeu qui ont été mises au moment donc, du premier confinement, justement parce qu'il y a eu une espèce de… Alors, voilà, le télétravail n'existait pas, ça a été un peu déstabilisant pour tout le monde… Et qu'il a fallu donner un peu les règles du jeu en disant que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail que le travail, c'est 24 sur 24. Donc, effectivement, il y a eu cette communication qui a été faite. Euh, elle a été refaite lorsqu'on a mis en place la charte du télétravail pour rappeler ce que c'était le télétravail. D'une part, c'était quelque chose qui n'était normalement pas subi, mais bien choisi par le collaborateur. Ça, c'est important de le rappeler. Et que donc, effectivement, il y avait le temps de travail. Et puis, ben, le temps, euh, ce n'était pas du temps de travail, des connexions ou autres, rappelez-le comme vous voulez. Donc, euh, pour autant, je pense que euh, ça fait partie des enjeux euh, et c'est un sujet qui doit continuer et qui est très, très bien porté par notre directrice
0: générale. Donc, en fait, tu parles de directrice générale, donc je ne peux pas m'empêcher de poser une question qui va peut-être irriter certains de nos auditeurs. Est-ce que tu penses que euh, euh, les femmes sont plus touchées par la charge mentale que les hommes et est-ce que tu penses que euh, les rythmes de travail dans l'entreprise, tardif, le week-end, sont plus imposés par les hommes que par les femmes Donc là, j'ai deux questions euh, et qui ne sont pas faciles. Hein, donc, euh... Oui, ce
1: n'est pas facile, mais si je suis très sincère, et, 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 et je pense que ma réponse va être irritante, alors qu'elle est vraiment sincère, et que je pense qu'elle est assez réaliste, même si, euh, évidemment, ça reste une généralité, donc on trouvera des exceptions au contraire. Mais oui, je pense que si… Le, le sujet est aussi porté et autant porté par Martine, si, euh, donc notre directrice générale, c'est parce que c'est une femme. Et, et, et c'est ça qui est quand même euh, très fort et très puissant chez Intérial, c'est qu'on a une direction générale qui prend euh, à bras le corps et qui, qui porte ces sujets-là de transformation, de capital humain, d'équilibre de, de, vie personnelle, vie professionnelle. Donc euh, ça, ça en donne beaucoup plus de force. Donc oui, je pense que le fait qu'elle soit une femme et, et, et j'ai travaillé pour des hommes et j'avais déjà travaillé pour une femme je vois bien qu'il y a une différence parce que naturellement la société change mais elle est ainsi faite que euh, souvent les dirigeants hommes qui sont aujourd'hui dirigeants n'ont euh, pas été très impactés sur euh, l'organisation du quotidien on sait très bien qu'aujourd'hui ça bouge et que les jeunes de 30 ans lorsqu'ils seront dirigeants euh, dans quelques années ou lorsqu'ils sont dirigeants aujourd'hui ils vont déposer leur, leur enfant à l'école. Donc, ils ont ce souci-là de ne pas mettre une réunion à 8 heures. Bon, eh bien, le dirigeant euh, euh, qui ne l'a jamais fait, euh, donc qui est souvent, euh, et, et je le dis vraiment, euh, même avec le sourire, il n'y a pas d'animosité du tout, mais ben, forcément, lui, il aura moins, euh, il s'inquiètera moins de ça. Et puis, souvent, quand euh, l'exemple que je vous racontais sur les deux jours d'école fermés, je ne suis même pas sûre que ça arrivera jusqu'à lui. Je suis peut-être un petit peu dure quand je dis ça, mais Hum. Voilà, donc je, je pense que oui, il euh, y a quand même, euh, en tout cas générationnellement, euh, une différence selon que le sujet est porté par une femme ou un homme.
0: Et les, et les stats disent que euh, les, les femmes sont beaucoup plus impactées par la charge, charge mentale. Est-ce que tu le constates aussi euh, dans les salariés de l'entreprise et, et, et comment est-ce que tu le constates Est-ce que tu as des cas concrets où tu, tu, tu te dis euh, « bah ouais, là, c'est… Euh, » C'est encore tombé sur, euh, sur une femme, ce sujet-là, plutôt que sur un homme, sur un sujet de charge mentale
1: On l'a vécu, il euh, y, y a eu un exemple où on a vraiment accompagné quelqu'un qui, qui était une femme, euh, en difficulté, euh, et, et on, on s'est donné beaucoup de mal. et, et Elle nous a d'ailleurs, je, je vous en parlais tout à l'heure, beaucoup remercié, et Moi, j'ai senti vraiment quelqu'un qui était assez touché parce qu'on parce qu a vraiment été en accompagnement. Euh, de ce que j'ai pu constater, que ce soit chez Intérial ou dans d'autres vies professionnelles, c'est vrai que les femmes sont souvent généralement plus touchées par la charge mentale et qu'on est plus sollicité par des femmes sur ce sujet-là. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais du côté des hommes, mais c'est plus généralement les femmes qui vont nous solliciter ou qui vont nous remonter des difficultés.
0: Est-ce que sur le sujet des règles du jeu, par exemple pour les, les outils, euh, vous, vous pourriez… Aller jusqu'à envisager, par exemple, de couper les serveurs Alors, on s'est posé la question de le faire. Euh, on n'a pas pu le
1: faire pour des, cons pour des questions euh, outils. Justement, ça a été un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Mais euh, on s'est posé euh, les questions de le faire. Et aujourd'hui, la règle du jeu, c'est justement pas de mail après 20h30 et pas de mail le week-end. Et, euh, et c'est vraiment un engagement qu'a pris le top management, euh, qu'il a respecté. Ça a été assez euh, on-off parce que c'était quelque chose assez pratiqué finalement euh, encore une fois ce n'était pas euh, malveillant mais c'était comme ça c'était un rituel une façon de travailler et je pense que notre rôle en tant qu'entreprise et ça je suis mais vraiment euh, c'est essentiel de sanctuariser il y a un temps pour travailler et il y a un temps à un moment donné de se dire je déconnecte et si moi j'ai pas envie de déconnecter parce que euh, je l'impose pas à l'autre et nécessairement quand je lui envoie un mail qu'on le veuille ou non je lui impose mon rythme
0: et ça, ce n'est pas collectif. Et alors, tout à l'heure, tu disais, j'aime bien, mais si je vais un peu plus loin, tu disais, il y a aussi la responsabilité individuelle. Mais... Qu'est-ce que ça dit d'une entreprise, finalement, un collectif de dirigeants où tout le monde travaille beaucoup, enfin je dans l'absolu C'est-à-dire, on voit des collectifs où il y a une espèce de fierté au temps de présence, alors qui, est un peu, qui a un peu changé avec le télétravail. Mais oui, si on finit tard, on a importance, Si on reçoit des mails tout le temps, bah c'est un signe d'importance. Et finalement, est-ce que c'est un signe de bonne santé d'un collectif
1: moi, je ne pense pas du tout. Et alors, j'ai commencé en travaillant au cabinet d'avocat et c'était très drôle parce que deux, trois soirs par semaine, il fallait faire ce qu'on appelait des nocturnes.
0: Mmh.
1: Et moi, je n'ai jamais réussi à participer aux nocturnes parce que je suis une couche mmh. et que de toute façon, au bout d'un moment, mon cerveau il sature, mon petit cerveau sature et que donc je l'ai laissé toujours en disant « faites la, la, votre nocturne sans moi ». Et je ne crois pas que ce soit un signe ni de bonne santé ni, ni d'efficacité. Je pense qu'à un moment donné… Euh, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences, hein, donc c'est neurologique. Le cerveau, il a, temps, il a besoin de temps de pause, il a besoin de temps de respiration, il a besoin de temps d'aération. Donc, encore une fois, en termes d'efficacité collective, en termes de collectif de travail, c'est d'autant plus la responsabilité du dirigeant d'Ivilliers qu'il y gagnera mmh. en performance. Euh, et encore une fois, c'est physiologique, c'est scientifique. Donc, c'est même pas les RH qui sont bienveillants. Non, c'est euh, la performance de l'entreprise euh, qui, qui est en jeu.
0: Donc, finalement, ce que, ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, euh, que c'est nécessaire à plein de niveaux. Hein, tu as parlé de, de valeurs euh, humaines, mais aussi de valeurs d'efficacité. Et, et tu as beaucoup dit que le, le collectif de dirigeants ou la dirigeante, dans, dans, votre, dans votre cas, avait besoin d'être exemplaire. C'est-à-dire que finalement… C'est un sujet qui, qui cascade et sur lequel tout le monde doit donner l'exemple. Oui, ouais. Ouais, si,
1: si, si j'osais, je citerais Einstein qui disait euh, Le meilleur exemple, euh, enfin, la meilleure, le meilleur moyen d'influer, euh, et c'est le seul, c'est euh, en donnant l'exemple. Et je crois qu'une culture d'entreprise, c'est d'abord le fait d'intégrer des pratiques de travail, des comportements. Donc, c'est je regarde comment fonctionne mon manager et comment fonctionne… Et j'applique. Donc, évidemment que euh, l'exemplarité, le fait de donner l'exemple, parce que le mot exemplarité, il peut paraître un peu… Euh, voilà, bon, personne n'est exemplaire, on a tous nos failles et ça en fait partie aussi. Mais en tout cas, donner l'exemple, c'est essentiel sur ces sujets-là. Euh, et, et, et en plus, dans des métiers comme les nôtres, qui travaillons dans la santé, notre métier, c'est un métier pour prendre soin l'adhérent. Donc, comment est-ce qu'on peut être crédible si on prend pas soin de nous et de nos collaborateurs Donc, euh, on doit le porter encore plus, euh, se prendre soin. Et, euh, et c'est pour ça que euh, c'est un sujet euh, qui, qui tient à cœur euh,
0: à, notre, euh, à
1: notre directrice générale et
0: à l'équipe qui l'entoure. Non, mais je, je, trouve ça, je, je, je trouve ça hyper intéressant qu'une patronne de la transfo dise finalement pour transformer, il faut incarner donner et donner et l'exemple. Je, et je suis bien sûr 200% d'accord, mais, mais je trouve que c'est important de le dire et, de, et que ça vienne de quelqu'un qui, qui a ce type de fonction parce que euh, la transformation, elle ne se, se décrète pas, elle se montre beaucoup et elle montre à voir pour que les gens soient convaincus qu'eux euh, aussi peuvent essayer à leur tour et que moi je, enfin, je le dis souvent mais je ne suis pas la seule à le dire hein, puisque là aussi on a des sociologues qui ont travaillé avec nous sur ce sujet là toutes les petites phrases en bas des mails qui disent vous n'êtes pas obligé de lire ce mail maintenant vous pouvez attendre un moment où vous travaillez sont des phrases qui donnent bonne conscience à l'entreprise mais qui n'ont aucune efficacité soit on envoie le mail soit on ne l'envoie pas l'a l'envoyer Quelque part, on est allé prendre un bout de l'attention de la personne à qui on l'adresse. Et, euh, et alors, au-delà de la responsabilité individuelle, parce que je te rejoins, mais il faut aussi l'autorisation A. C'est-à-dire que voilà, je peux le faire si euh, je sais que ça va être accepté. Et ça, ça dépend beaucoup du, de mon manager direct. Donc, ça euh, cascade. Oui, je suis, suis d'accord.
1: Et quand un collaborateur arrive dans une entreprise, ça dit beaucoup de choses. C'est ce que je dis souvent. Ça dit quelque chose de voir l'horaire des mails, la façon de travailler, etc. Oui. Ça dit quelque chose de la culture. La culture, c'est que des choses que j'intériorise. Hein. Oui. Ce que je dis, c'est du discours. Absolument. Mais en fait, la culture, c'est des choses intériorisées que j'ai intégrées, que j'ai vues et donc que je reproduis. Oui. C'est les sciences comportementales qui ont très bien montré ça. Donc, euh, c'est essentiel, effectivement, que ce soit dans nos comportements, que je sois dans le prendre soin dans la prévention et donc dans euh, la charge mentale des collaborateurs.
0: Mais est-ce que ça veut dire que ça peut être des sujets où vous iriez jusqu'à euh, en faire un élément d'évaluation ah, Moi, j'ai envie d'aller vers ça. D'accord.
1: Euh, alors, il y a plein de choses encore. Euh, on fait énormément de choses et on a plein de jolis projets. Mais euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de la QVT. Moi, aujourd'hui, enfin, nous, on fait le choix de ne pas parler de QVT, mais de parler de la politique de prévention et de santé des collaborateurs. Mmh. C'est beaucoup plus profond que la QVT. Oui. Parce oui, que pour l'entreprise, la QVT, ça va être le baby food, donc ils sont super contents, ils font de la QVT. Et... Mais la QVT, c'est quoi C'est être capable de prendre soin du collaborateur et de, dans, dans un parcours d'accompagnement de ce collaborateur.
0: Mmh.
1: Et, et donc, c'est beaucoup plus puissant euh, et, et forcément plus authentique et plus engageant pour l'entreprise que de mettre un baby-foot. Je ne critique pas hein, le fait de mettre un oui, baby-foot, oui. ce n'est pas super, je ne sais pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que, euh, en tout cas, on a envie d'aller plus loin que, que d'aller dans la QVT en déployant vraiment une politique de prévention, de santé auprès de nos collaborateurs. Et on a commencé à le faire par une chose qui peut paraître très simple, mais sur laquelle on a des retours extrêmement positifs et qui disent beaucoup de choses aussi en termes de... De, de signal, tous les matins on a un rituel collectif à 8h50, on a une sophrologue qui nous réunit pendant 10 minutes pour nous apprendre à respirer ensemble et à prendre le temps de commencer la journée voilà, ça dit quelque chose et je pense que c'est assez fort de le faire ensemble et, et de se donner tu, tu parlais tout à l'heure de s'autoriser, de s'autoriser à prendre ce temps-là et, et, et tu as beaucoup de participants à ce temps alors, euh, on a en moyenne une cinquantaine de participants ça dépend des, des périodes de vacances, ça dépend un peu des, des, des jours, mais globalement, on a en moyenne une cinquantaine de participants.
0: Oui, c'est
1: ouais, un retour positif. Oui, oui bien sûr. Pas toujours les mêmes, on sent qu'on a toujours une vingtaine de noyaux durs. Euh, et, et, et je pense qu'on voilà, est, on est vraiment satisfaits, parce que je pense qu'on parlait des, 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 des comportements et des choses qui sont intériorisées, je pense que le signal est important, et une cinquantaine de personnes qui ne se réunissent tous les jours, qui ont été contents d'en témoigner récemment par vidéo, d'ailleurs. C'est
0: ça, vous avez fait du faire savoir aussi sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Non, mais c'est euh, une initiative euh, que moi je, je considère comme hyper percutante parce qu'elle elle dit plein de choses, elle témoigne de plein de choses et qui en plus est innovante. Il n'y a, a pas beaucoup. Enfin, moi je ne connais pas d'entreprise qui ait pu faire la même chose et, euh, et ça fait vraiment du sens en termes de rituels. Enfin, nous on travaille beaucoup sur les rituels qui permettent ça. de gérer son stress. Et là, on est sur un rituel qui est hyper Exactement. efficace. Écoute, j'ai une dernière question pour Sophie, maman et cadre dirigeante. Si tu avais un truc à partager qui t'aide à gérer ta charge mentale avec nos auditeurs et nos auditrices, une, une bonne pratique où tu dis « bon, bah, voilà, quand j'arrive à faire ça, déjà, c'est pas mal.
1: Euh, » Alors, il y a un outil qui m'aide, mais euh, c'est la méthode vitose qui est vraiment de, des exercices un peu de respiration et de, de reprendre de, de... en fait toute la difficulté de la charge mentale c'est qu'on est déconnecté de son corps oui. et on est désaligné oui. en fait tout notre exercice c'est de se réaligner oui. avec son corps ses pensées et, et en fait c'est l'alignement quoi c'est le fameux 1 et eh bien les j'essaie je, 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 de trouver le temps de voir une praticienne bitose et après de faire les exercices toute seule de mon côté mais c'est c'est le réseau des récompenses. Mon cerveau, il voit qu'il se sent de mieux en mieux quand il le fait, donc il a de plus en plus envie de le faire. Ou Vraiment, pour moi, euh, voilà, si j'avais un truc, ça serait rechercher l'alignement avec son corps. N'oublions pas qu'on est incarné, on est un corps. Et la charge mentale, c'est quand justement on oublie ce corps et c'est comme ça qu'on se fait des ulcères, des, des, des choses plus ou moins graves parce qu'à un moment, le corps, il dit, euh, j'en peux plus, quoi. Ouais, donc voilà mon petit truc. Euh, et, et ces derniers temps, je l'applique et franchement, euh, ça me réussit.
0: Non, mais je suis 200% d'accord avec toi. Je pense que, euh, je pense même que la période passée, confinée, moins d'interaction, a, a parfois même encore réduit l'interaction entre le cerveau et le corps et que c'est de là que proviennent beaucoup de nos soucis de ce qu'on appelle la santé mentale. Et donc, ce réalignement qui n'est pas forcément dans notre culture, il est euh, très fondamental pour nous, il est très fondamental à essayer de transmettre à nos enfants, mais, euh, mais c'est un reconditionnement parfois. Et, euh, et parfois, on part de loin. Et, et pour la petite
1: histoire, euh, de temps en temps, le week-end, j'essaie je, d'embarquer les filles dans mes petites pratiques, ouais, sur je vois mes dire. vitosiennes, euh, voilà, pour essayer de les, de les sensibiliser à ça. C'est plus ou moins réussi, mais au moins, c'est des moments sympas.
0: Écoute, je pense que pour avoir moi aussi des enfants, que plus on leur en parle tôt et plus on sème des graines aussi. Ouais. Et, euh, et qu'ils sachent déjà que ça existe, ça leur donnera peut-être la possibilité de, de l'essayer le jour où ils en auront besoin. Et en tout cas, merci beaucoup, Sophie. Pour, ces, pour ce partage authentique. Merci Magali, j'étais euh, voilà, enfin, j'étais ravie en tout cas. Et bah, écoute, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise Contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.